0: E hoje eu sou tudo que eu sempre quis ser na minha vida. E muitas vezes eu fico pensando, e se eu não tivesse me dado a oportunidade de estar aqui? Muitas vezes as pessoas me perguntam, Abril, o que, que você fez para conquistar tudo isso? Gente, eu literalmente me mantive viva e fiz apenas o que podia, quando podia, para tentar fazer com os meus sonhos, tornar-se realidade. E eu acho que ver ali no BBB é a consolidação novamente dessa possibilidade.
1: Olá, olá, ouvintes! Eu sou Gabs, a sua apresentadora de sempre, né? E eu tô aqui com ela, aqui hum? do meu ladinho. Não sei se pra você está desse
0: lado ou tá desse Onde lado. eu estou? Onde oh. eu estou? É ela, avisa que é ela! que é a Briana. Oi, Briana, tudo bom? bom? Oi, maravilhosa, muito obrigada pelo convite de estar aqui com você nesse podcast pra gente bater um papo, compartilhar muitas historinhas eu acho Sim. que vai ser incrível.
1: Pois é, e aqui é o nosso podcast imperativo, que ele não tá aqui no momento, né? Mas também temos o nosso... É. É mas é, é isso? Nosso parceiro, o nosso também editor, né, que também arrumou a trilha do podcast, que é o Lucas Rafael. Inclusive, ele mandou um abraço pra você, uma pena de não poder estar Ih, que aqui.
0: delícia! Outro abraço e um beijo pra você, lindo.
1: E, bom, é, estamos aqui em 2022, né, é, ou um 2020, ponto. Dois,
0: porque é um Ai, meu Deus, eu espero que não, né? Eu, eu, eu acredito, eu não sei, não dá para esperar muita coisa, né? Porque esse ano, não sei para você, mas esse mês de janeiro teve 365 dias, né? Foi um mês assim. Longo que demorou para finalizar. Mas, para mim, em janeiro finalizou especialmente incrível, porque eu pude ir pra uma pra comemoração do aniversário da Giovana, arroba Transpreta, que é incrível. E a gente teve pela primeira vez, assim, na data da visibilidade trans do nosso país, que é o dia 29 de janeiro. Tivemos um evento promovido, organizado por pessoas trans, gente. E foi assim, genial. Teve uma hora na, na, que a gente estava na festa, a Giovana subiu no palco e falou assim, para todos vocês aqui... É bom que vocês tenham consciência que foi uma travesti que pagou sua comida. Isso foi tão assim icônico, sabe? Ver aquela inspiração, porque muitas vezes a gente fica olhando Para por exemplo, a gente tá tendo BBB né? Tantas coisas acontecendo que tá movimentando. A gente olha para essas figuras que são muito ricas, muito poderosas. A gente fala: ah, eu quero me tornar iguais a elas um dia, eu queria ter dinheiro igual a ela. Gata, meu próximo objetivo de vida. Eu quero ser tão poderosa quanto a Giovana um dia, sabe? Transpreta. Eu vi,
1: vi as fotos, os vídeos. Eu do tempo tão linda. você tava... Transcurecer
0: também tava com você Tia uhum. né? Machado, rainha dos games Ai, Foi um encontro, porque a gente se conhecia há muito tempo pela internet E lá a gente pôde se ver, então assim Janeiro foi um mês longo? Foi Mas já finalizou de maneira assim, excepcional Eu sinto que agora, eu comecei meu ano agora em fevereiro, entende? Agora realmente 2022 começou pra mim Agora pode
1: começar, pra mim também, agora pode começar, né? gente tá começando esse trabalho <risos> É agora que. Inclusive, gente, ó, sigam a gente no Instagram, que é @ziperativo. Sigam a Briana também, inclusive o Twitter dela aqui, ó. Linda, maravilhosa. É essa
0: daqui, viu? Por favor. É arroba daqui, Briana é... Nasc, gente. Verificada. É difícil, mas deve ter aí na descrição, em algum lugar, meu arrobinha pra vocês conhecerem.
1: Pois é. A, a gata é verificada aqui, com mais de Não vale, hum, meu Deus. <risos> é. <risos> Ah, ela também tem um podcast, viu, gente, então, um momento de abar né? Ela é youtuber, estima, ela vai falar mais sobre bem melhor que eu em <risos> é, Ela também tem podcast, é, canal no YouTube. E, enfim, eu né, queria ser agora a palavra com você, por... Fala sobre você, seu nome, o que é que você
0: faz da sua vida, o que é que você vai de fazer, seu signo. Perfeito. Ó, meu nome é Briana Nasck, eu tenho 27 anos, acredito, eu sou muito péssima, sempre erro é minha própria data de aniversário. Sou uma pessoa trans não binária, isso significa que a minha identidade é de gênero não é uma identidade que é necessariamente masculina ou feminina. Eu sou eu mesma, sou Briana Nasck, com todas as suas nuances, e eu transbordo essa doença. Através das redes sociais discutindo sobre gênero, sexualidade e saúde mental E ainda nesse meio em cima do cereja do bolo Eu gosto de games Sou streamer de games também Então a gente pode, dentro do universo Dos games, fazendo live streams A gente tem debate sobre os assuntos Que às vezes é tão difícil de conversar Mas a gente tá conversando Tá batendo papo E a gente consegue ter essa comunicação maravilhosa Junto com duas outras amigas Minha, arroba e arroba Brandão Underline, nós temos um podcast Que se chama Garotrão Nesse podcast compartilhamos a nossa visão Enquanto três pessoas trans Sobre diversos assuntos diferentes Relacionados tanto à cultura atual Cultura pop Quanto a debates relacionados à sexualidade A gênero E que eu acho que é tão importante A gente ter essa perspectiva de pessoas trans, sabe? Se tornarem protagonistas de escrever sua própria história Eu quero ainda lançar um podcast Que vai ser só meu também no futuro Que tá vindo, acredito que vem em 2022 que vai se chamar Brisa da Bri, discutindo sobre o universo de Briana Nas, que é mais ou menos no um mundo sobre a minha perspectiva, e eu quero poder explorar muitos assuntos que muitas vezes é difícil de fazer numa live no YouTube, e eu acho que vai ser incrível. <risos> ah, eu também tô criando patinhas e galinhas agora no sítio da minha avó. Gente... Tô apaixonada pelas criaturinhas, que coisa fofa.
1: <risos> Inclusive, aí, como eu vi na né? sua so, fundo e bucito e tal, e de repente. Ela, ela é
0: tudo, na stream, no youtube e agora garota rural garota rural <risos> rural tava tá lá com a chave de e eu
1: vou, então, olha um negócio aí depois eu penso eu, eu, que eu vou... amo eu fazer. fazer
0: esses projetinhos eu amo poder mexer com a terra, mexer com planta e eu tava sentindo nesse mês de janeiro que minha cabeça tava ficando um pouco pesada com tanto de coisa acontecendo e um peso muito grande de eu preciso fazer, preciso fazer preciso fazer, eu falei, caramba eu preciso fazer alguma coisa por mim mesma não só tanto trabalho E aí, no final de semana Eu tô tentando não trabalhar mais E aí, todo final de semana Eu vou no sítio Fico lá desenvolvendo projetinho tamo, Estamos construindo um galinheiro Eu tô fazendo um lago artificial para as patinhas poderem nadar Ontem eu comecei a encher o laguinho E hoje meu tio mandou já um videozinho Das patinhas lá no laguinho Nadando toda Ai. bonitinha Eu falei, ah, que lindo Era isso que eu queria
1: é tudo que... É no final das contas é isso que a gente quer, né? A gente quer uhum. adorar. É, a gente quer ter as minhas lembrinhas pra assistir agora? O quê? menino quer ir
0: não, é porque tipo assim, eu sinto que a gente que trabalha com a internet ou que tá sempre focado no que tá acontecendo agora para poder discutir para poder descrever alguma coisa relacionada a isso, a gente acaba ficando sobrecarregado porque é muita desgraça que a gente entra em contato na internet, é tudo muito pesado, e aí a gente liga em algum programa, em alguma coisa a gente fala, ah, vou se distrair e aí você vê mais coisa pesada então eu acho que cria um peso na nossa cabeça que acaba sendo difícil para fazer tudo, sabe? É difícil para acordar, é difícil para poder dormir. Então, eu comecei a fazer pilates, tô indo no sítio. Eu tô assim com o objetivo de 2022 de melhorar a minha saúde para que eu possa trabalhar melhor. Porque eu acho que durante muitos anos eu tenho focado apenas no trabalho e eu tenho negligenciado tanto a minha saúde física quanto mental. E eu acho que focar em mim mesma vai me permitir pensar em novos conteúdos, como no caso, conteúdo do laguinho, cuidando das galinhas. Vai ser maravilhoso. Ah, eu achei um amorzinho,
1: assim. Eu fiquei, olha, gente, era só o que eu queria. ok <risos> Tem razão de quando a gente trabalha com internet, com questão de conteúdo, etc, a empresa deu um... Não, um desktop, né? É uma pausa, né, desse negócio de internet. É uma pausa,
0: acho que é um alívio mesmo, sabe? E é muito diferente porque eu fico o dia inteiro presa aqui no meu escritório, trabalhando, gravando vídeos, fazendo as coisas, e tá lá no sítio, às vezes eu, sei lá, tô cavando, tô cuidando de alguma coisa no meio do mato, e eu sinto, caramba, passou horas e horas e horas e horas. Quando eu vou ver, tinha passado, sei lá, 40 minutos, e é, parece que até a percepção do tempo é diferente, porque na internet a gente consome muita coisa em um curtinho período de tempo, e aí às vezes a gente está lá produzindo, fazendo alguma coisa manual e a gente viaja, sabe? Esquece que existe internet, é só aquilo e eu acho que é muito importante, porque a gente está sempre sendo bombardeado com, com notícias difíceis, discussões sobre transfobia que acontecem em todo lugar e especialmente para quando se é uma pessoa trans, ficar vendo essas constantes violências, eu acho que é muito difícil, sabe? Eu acho que para qualquer pessoa que vê algum tipo de violência, que ressoa muito pessoal, que bate no fundinho, acaba se tornando pesado mais cedo ou mais tarde, sabe? Independente de quão forte a gente seja. Foi no, acho que no último sábado, eu comecei o dia já toda emotiva, chorando nos stories, sabe? Porque é impossível a gente não se... Se tornar sobrecarregado em algum momento. Eu tô trabalhando com internet desde 2011 e, mesmo de, dentro desse todo esse período, tem dias que eu acordo e falo: Gente, eu não quero mais voltar pra internet, eu quero ficar só cuidando das galinhas, sabe? Aqui só tem gente doida. <risos> Meu Deus, eu quero minhas galinhas, cadê embora? É, cadê minhas galinhas? Eu quero comer meu ovinho caipira. Ai, tranquila. Meu Deus, ela tá vivendo o Stardival. E ela tá. Vivendo. Eu estou. E olha, eu comprei meu Nintendo Switch pra eu começar a ter minha ilha, gente. Nossa, a Isabel Brandão e a Cup, que fazem o um podcast comigo, ambas são nintendistas, têm o Nintendo Switch e ficam só me fazendo ter vontade de ficar jogando, de ficar lá com elas. Agora finalmente vou poder jogar.
1: Ah, eu também já tive muita vontade de comprar um switch, principalmente por causa um de Animal Crossing. É, inclusive, tipo, é, quando começou isso tudo, esse período em que a gente se voltou mais para casa. De casa. tem algum jogo que você voltou a jogar ou alguma coisa nova que agora você começou
0: tudo. Olha, eu acho que com a pandemia eu comecei a explorar mais os jogos para celulares. Porque antes eu só jogava jogos de computador, sabe? Eu vou dizer que eu tinha até um, sei lá, um acho que algum tipo de preconceito de nem querer tentar, sabe? Ah, eu tenho um computador, pra que, que eu vou tentar jogos de celular? Sabe? Uma coisinha assim. Só que quando eu comecei a ver esses jogos, eu me apaixonei. Tanto que hoje em dia, os jogos que eu mais jogo pra celular são jogos do mesmo tipo, que são MOBA, que é o Wild Rift e o Mobile Legends. que São muito parecidos, mas têm suas individualidades e ambos são super divertidos de jogar. E eu tô amando poder explorar esses joguinhos pra celular e coisas assim que você pode... Jogar em qualquer momento, sabe?
1: Ai, é ótimo também Eu nunca tive um preconceito com o um celular Até então, só com o um celular você <risos> E aí eu descobri os jogos para computador Pra mim já foi o contrário Pra mim já foi, tipo assim
0: Uma descoberta diferente é. aí uhum.
1: Eu gostava, assim, mais ou menos Por exemplo, League of Legends eu, que eu nunca joguei League of Legends No máximo, eu criei uma conta Deixei ali e é isso, o povo, ah, eu doar, eu não sei o que é do LOL, nem sei, mas eu assisti Arcane.
0: Você assistiu Arcane? Assisti, nossa, eu é. é perfeito é. seria do incrível, gente. Eu é. fiquei assim estatelada com essa produção eles, a Riot aceit, acertou muito em produzir esse seriado com a Netflix e eu fiquei sabendo inclusive que tava maior assim rebuliço lá em Los Angeles por causa do Arkane, porque muitos é, artistas do seriado não ficavam dos Estados Unidos, eles eram artistas da Ásia, né tinha diversos países diferentes e aí os caras eles estavam assim com pouco, porque nunca aconteceu antes de algum tipo de produção desse nível, que não é feita diretamente nos Estados Unidos, tem tanta atenção assim, e eu falei, caramba acertaram demais
1: ai meu Deus, tudo, tudo eu achei tudo, inclusive é, eu só me liguei que está fazer animação, depois eu comecei a jogar o Valorando
0: ai ah, é, e... você viu, é, né ai eu falei,
1: <risos> ah, então é isso
0: Hum, eles sabem o que estão fazendo, <risos> né? A Riot sempre barbarizou no Cinematics dos personagens, sabe? Caso vocês aí não conheçam ou conheçam de LOL, tem o Cinematic que foi feito da Annie, que é uma bruxinha que tem o poder de evocar um urso gigante. Que inclusive, eu tenho aqui até tá no meu cenário ah. ele, que é o Tibers. E aí, eles fizeram um, um cinematic onde o artista desenhou frame a frame, mas só que por pinceladas Ai. e ficou uma obra de arte assim, incrível de se ver, ali eu já vi que eu falei assim, se o dia que eles, eles falarem, vamos fazer um seriado ou vamos fazer um filme seria assim, o projeto
1: ia ser, viu? E o, o Arcane, nossa senhora, é tudo feito assim, parece que a pessoa pegou a mão, a selou, tem É
0: lindo demais. Eu, Eu acho, acho que, que aquele seriado que qualquer momento que você pausa, você vai ver alguma coisa bonita, sabe? É tudo muito bonito.
1: Inclusive, né, é, opini... é, coisas aleatórias, impopulares, tipo, qual é a sua opinião sobre essa questão de... Porque enfim, a gente está su tá surgindo nova era da arte, né? Tipo, hum. da arte digital, e tudo digital, e, e tudo assim, tipo, interativo e tal. E eu fiquei pensando, pronto, eu acho que daqui a pouco eles vão pegar qualquer coisa do, de, de Arcane ou de algum artista, transformando tá um NFT.
0: <risos> Provavelmente vai vir em algum momento, sabe? Porque as marcas estão vendo na questão do NFT uma oportunidade de comercializar algo que não fazia nem sentido antes de ser comercializado, sabe? Que, é, que assim, é literalmente, essa é só uma imagem. Eu acho que NFT tem, tem muitos pontos problemáticos, principalmente quando a gente fala sobre o impacto ambiental. A gente não tem tecnologia renovável suficiente para poder fazer com que essa, essa revolução, entre aspas, da arte digital venha a ser feita de uma forma que a gente possa discutir sobre o valor ou não dessas peças de NFT. Eu acho que está sendo um mercado extremamente experimental, mas está tendo um custo absurdo, tanto quando a gente fala de questões ambientais, quanto a gente fala nessa própria essa questão do capitalismo e essa necessidade de transformar tudo em produto, tudo em um meio de venda até o ponto que se torna uma chacota realmente, sabe? Acaba se tornando mais uma coisa onde pessoas ricas vão utilizar para se sentirem melhor que os outros sabe? Então, eu acho que quando a gente discute sobre NFT, sobre essa comercialização de coisas que não fazem sentido, um JPEG, um GIF, é a gente discutir também sobre essa questão do capitalismo transformar tudo em moeda. Mas é aquilo, se tem gente vendendo alguma coisa e tem gente que tá disposta a comprar, aquele mercado vai continuar se desenvolvendo, porque é assim que a nossa sociedade funciona. Mas eu acho que a gente não pode ver esse mercado estar lá, se desenvolvendo, tendo seu impacto, e a gente simplesmente fingir que nada tá acontecendo e não tecer críticas em relação a isso. Porque senão a gente vai acabar vendo esse, esse projeto todo se desenvolver, a gente vê esse, esse projeto engolindo muitas coisas e a gente não vai estar tá discutindo sobre as problemáticas? O que, que adianta a gente discutir sobre com, preservação da natureza, impacto ambiental, pegadas de carbono e tudo que a gente está desenvolvendo no, no nosso debate, né, para nossa sociedade, para nossa natureza e a gente ignorar algo que está tendo um impacto assim absurdo? acho que precisa ser melhor desenvolvido acho que a gente precisa de ter mais pessoas debatendo esse assunto mas eu particularmente acho chacota engraçado acho engraçado também, né? porque
1: um dia vai lá, paga para ter uma imagem eu vou ter um print e eu vou ver
0: mesma um coisa, entende? ah, eu acho ah não, porque está sendo verificado pelo blockchain, e daí? tipo, o quê? Não faz sentido nenhum, é né? literalmente uma coisa, assim, só pra alguém ficar se achando, sabe? Se sentir é. especial na era digital.
1: Tem muito exclusivo, né, Exato. Você, todo mundo pode ter uma imagem, pode ser um iPhone XR, pode ser um Moto G. Eu vou ter. Uhum. Vai é. ter. Ai, eu acho é absurdo. que não, assim, nossa senhora, eu é Sobre esse negócio, capitalismo, tá pelo tá, mato, porque a gente quer 2022, né? Então, quer um 2020, Não, pelo amor, de pelo
0: amor de Deus. E eu acho que, tipo assim, tem muita coisa pra acontecer esse ano ainda, né? Que a gente vai ter que se preparar bem, porque a gente tá vendo a NFT, a gente tá vendo o cenário político que vai acontecer esse ano, é um ano de eleição, o babado vai ser Briana, tenso. Por Deus gata, vai ser muito tenso, eu tava até acalmando a minha avó na última vez que eu fui no sítio, porque ela tava nervosa com a eleição, porque ela tava com medo do que poderia acontecer, aí eu falei vó, Vamos, vamos, vamos ser sincera, não vale a pena a gente começar a perder cabeça com o que pode ou não acontecer vamos respirar fundo um passo de cada vez e a gente vai lidando com as coisas conforme vai porque se a gente entrar na apiração ah, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo gata, a gente vai surtar antes de eleger
1: alguém eu só sei que, enfim, eu, eu, eu volto a secreto. Hoje em dia eu estarei lá com meu boletim
0: vermelho, com minha vermelha, estrelinha <risos> bem, singela, bem singela. Bem singela. Muito singela,
1: estarei no lá. <risos> eu vou voltar. aqui, assim, então. Ai, porque, bicha, é, vai ser bacana. Já tá...
0: Olha, no... eu ser. acho que vai ser uma loucura, viu? Eu tô até, assim, me... me... Respirando fundo, sabe? Porque eu imagino a bagunça que vai ser esse ano, gata. Mas a gente vai estar tá lá firme e forte. Vai. Tem é, que
1: é ser muito mais firme muito mais forte, né? Uhum. Sobre, no caso, você tá morando no é, Rio de Janeiro ou
0: em São Paulo no momento? Eu moro em São Paulo, só que eu moro no interior de São Paulo. Eu moro na cidade que se chama Tatuí. Ela fica é. perto de Sorocaba, Campinas. É uma cidade bem tranquilinha. Tem um pouco mais de 100 mil habitantes. E é muito bom, porque, que nem, por exemplo, minha avó mora na parte que é mais roça, né? O sítiozinho aqui perto. Só que ainda assim, é 10 minutos da minha casa. Então, em 10 minutos eu consigo estar tá lá no sítio Tranquilo e esquecer que o mundo existe.
1: Isso é maravilhoso. Aqui, é, tipo assim, pelo menos aqui onde eu moro, também interior, do Rio Grande do Norte, é, uhum. a gente, quando tem um carnaval, por exemplo, né, que já está se preparando, é, a gente sabe que o carnaval está perto quando começa a tocar o que a gente chama de um luxo, né, que é um menina na rua, com as crianças fantasiadas assim. Tipo, as fantasias coloridas e tipo, paprecio eu vou ver se eu uma foto mas são crianças É, né? que então... legal diga aí inclusive isso é uma coisa assim é um, é um negócio muito cultural não né? então, é assim é daqui mesmo eu acho que não é só... de vocês é, é daqui mesmo. é da gente tipo, uhum. não só nosso orão mas outras cidades também uhum. é os usos do carnaval e a gente sabe que o carnaval tá chegando Quando é um tambozinho <risos> Porque as crianças saem por aí vestidas de urso, algumas ficam estão querendo dinheiro e tal, mas aí é dizendo que vai chegar o carnaval. E algumas crianças têm medo. Sério! <risos> que é, um, é assim, não sei se dá pra ver. O menino saem tá assim na rua.
0: Ai, assim. nossa, ele sai tá uma coisa assim é, sobrenatural. Ele tá uh -huh.
1: performando, não é? Ai, nossa Deus Senhora! Deus. Ele Parece tá quase
0: em... uma festa de Halloween aí com essas máscaras, né?
1: E, e assim, tipo, eu acho legal, algumas crianças têm medo tô... Ai, é, Minha sobrinha tem medo, eu conheço uma, uma amiga que muito... tem medo
0: Nossa, <risas> é um negócio assim, que babadeira, eu ia eu assustar eu Acho que se assim, do nada aparecer um, alguém com umas máscaras estranhas pulando, assim, vai saber, né? Alguns
1: chegam assim na porta, assim, eita, que a gente vai... <risas> Mas assim, eu a gente acha bem legal, a gente sabe ó, o carnaval tá chegando, certeza. porque tá cantando então, boa. Eu queria saber como é que é aí. A questão do.. É, enfim, meu colega aqui do estúdio. <risos> é, a questão do carnaval aí, tipo, porque nos interiores nunca vai ser a Tipo, é também uma perdição Mas uhum. não é como no, na, cap na capital, no caso. Com é, certeza. Toda cidade tem o seu sinal que o carnaval está chegando e tal. E eu queria uhum. saber como é que é aí em Tatuí, como é que vocês sabem que o
0: carnaval já chegou? A gente se prepara no carnaval? Olha, em Tatuí, a gente costuma ter uma... costumava ter uma breve comemoração, porque desde que a pandemia se iniciou, não se comemora mais carnaval aqui na cidade, só que o carnaval era realmente muito mais forte numa cidade vizinha, que se chama Serquilho, que lá era realmente, assim, é uma cidade de, sei lá, 30 mil habitantes, mas que durante o carnaval chegava a 100 mil era uma coisa absurda de gente indo para essa cidade exatamente para esse tipo de evento, mas a gente sabia, eu pelo menos eu sabia que o carnaval estava tava realmente acontecendo quando eu ficava vendo todos os meus amigos falando estamos indo para Serquilho, estamos indo para Serquilho, a gente vai pular em Serquilho, porque eu sempre fui caseira, entendi, nunca fui assim de pular carnaval, eu mesma nunca fui para Serquilho pular carnaval, mas a única, uma das únicas vezes assim que eu fui me divertir Ai, gata, foi só tiração, gente bêbada briga e eu, meu Deus, o que está acontecendo? eu só queria dançar e ficar muito doida porque vocês estão brigando para, vocês estão quebrando a vibe e aí depois, gata, eu nunca mais saí para ser sincera para você eu ficava de boa em casa porque o que eu gosto muito de ver do carnaval é o desfile da escola de samba sabe ver aqueles carros, ver aquelas coisas ver tudo que está rolando isso para mim é a parte mais divertida do carnaval porque eu fico apaixonada por aquelas obras de arte que eles fazem, pelas danças, por todo mundo estar tá se apresentando. Eu acho que, assim, pra, na minha perspectiva carnavalesca, caseira, essa é a parte mais divertida do carnaval, que é poder acompanhar o estilo das escolas de samba, sabe?
1: É, eu acredito, Tem muita gente considera também assim. Eu também gosto assim, tipo, eu não sou muito casa. Gosto de estar em casa? Gosto. Eu também gosto de uma permissãozinha,
0: né? Você é, gosta de uma permissão. É, pervição, é, é né? aquela coisa assim,
1: é, é a mão dando no joelho, mas a mão da consciência. Porque a gente
0: ainda, <risos> é, é, tipo, é, é, né? é balançando a rala, mas a mão no que? Opa, problemas sociais. É, é, bem, é com né? certeza, é com certeza. Mas é porque, tipo assim, eu nunca fui muito de sair de casa mesmo, sabe? Eu sempre fui muito caseirinha. Talvez porque, na né, minha infância e adolescência, eu era muito insegura, morar no interior e tudo mas aí acabou se tornando uma coisa muito comum. E sendo gamer, eu colocava na balança assim: aí ah, eu vou sair de casa ou eu vou ficar jogando com meus amigos. Ah, eu vou jogar, sabe? Vou ficar jogando aqui de boa. Não vou sair não. É, a gente
1: sempre também
0: pende pra esse lado. Eu gosto muito. Demais, mas quando dá aquela preguiça de sair, eu não. Eu não, eu não, eu não. <risos> Passa amanhã Vamos. É, quem sabe, né? É uma próxima vez a gente marca, né?
1: É, e tipo assim, aqui, agora, assim, recentemente eu vi, sei lá, 2015 pra cá, e foi surgir uns bloquinhos, a gente tem um bloquinho chamado Alô Freira, inclusive, que é um bloquinho do centro feminista da cidade, que as mulheres se juntam e tal, e vão dançar no carnaval. E é, só, e é bem organizado, tem burros, tudo e tal, é bem legal. É muito legal. O
0: é ah, bem... bom é que eu acho que dá pra curtir o carnaval, mais segura também, né, estando num bloquinho desses. Tá.
1: Tipo, a é, maioria Não é só de mulheres Mas a maioria são mulheres E é bem legal é, Principalmente essa questão Porque o carnaval se, estando tão seguro é, Que aqui tem uma festa Principal fora o carnaval Porque a gente tem um carnaval Tem o aloflito, servição e tal Só que do jeito que é, aí o pessoal vai pra Cerquinho. Aqui é, A galera vai pra Apobi Que é uma cidade uhum. que está alguns, alguns quilômetros daqui Lá é, eu vou chamar até de afoqueiro é.
0: Nossa, é fervição mesmo! <risos> é, velho! É. Gata, que isso! Que um do interior!
1: Dá... Tipo, lá é um babado mesmo, sem assim, pop! Os dias do carnaval todo não tem a o quê? você sai de um jeito e de volta de outro assim, é... Ah,
0: toda torta <risos> Toda
1: torta <risos> toda, <sim>. e... <risos> toda torta Parece que um caminhão passou por cima de você E você deixar meio obrigada é... <risos> Que é muito legal lá também Mas ao mesmo tempo Pelo menos né para nós que não somos homens O carnaval também pode ser Um momento de aflição né? Tipo, é. E tipo assim, a, aqui tem um carnavalzinho e tal, mas a, o carnaval mesmo, assim, a festa que tem aqui, é o nosso de um ninho, que é o maior bloco de um do Brasil, por isso legal, eu, se eu
0: estiver
1: errado. É muito bom, porque a gente ama São João, ama a quadrilha, a festa de mim e tal. Só que também tem a parte do Hum, Natal, Hum, não sei o que, a série, viver com a uhum. E é isso, sabe? Tipo. Também tem essa questão, pra mim, muito forte no carnaval, de é, não me sentir segura, mesmo estando com meus amigos, às vezes tem uma coisa ou outra, a, a, além também de não ser, é, além de ser LGBT, né? Eu, no caso, não sou hétero, sou mulher lésbica, uhum. e não, não gosto, assim, de certos olhares, certas coisas, principalmente se eu estiver acompanhada de alguém. Uhum. E eu acho que isso também, pra vocês deve ser uma questão...
0: Ah, e eu acho que esse foi um, talvez um dos principais motivos pelo qual me fez não querer sair de casa pra ir, tipo, no carnaval e esse tipo de coisa, por me sentir muito insegura. E eu sou uma pessoa que, assim, eu não gosto de conflito, sabe? Eu quero evitar conflito, porque é um desgaste emocional muito grande você ter que lidar com uma pessoa que foi transfóbica, com você na rua, ou esse tipo de coisa. É uma coisa, é algo, é uma situação que não é só pontual é algo que fica queimando dentro de você durante dias sabe no decorrer daquilo então eu acho que eu, até por um sentido de ansiedade me dá uma ansiedade só de pensar em sair para grandes festas de carnaval como ir para Cerquilho por exemplo por todas essas questões de não me sentir segura de não ter um local seguro para poder ir eu acho que se tivesse eu só Lá, tivesse um grupo de pessoas trans, LGBTs, todo tranquilo, onde eu confiasse, me sentisse confortável, eu teria ido para qualquer lugar. Mas não era a realidade no qual eu pertencia. Acho que talvez quando a pandemia acabar, que eu espero que um dia ela acabe, Ai, em nome não. do Senhor Jesus. Por Deus. Por Deus, ela acabe para gente. Eu acredito que a gente vai começar a ter mais essas, esses grupos, sabe? Que a gente possa se identificar, se sentir seguro para poder estar tá unido, desenvolvendo, curtindo e ainda assim, sabe, promovendo uma militância. Porque eu acho que só pra gente existir e estar presente é uma militância, é um ato de resistência. E a gente ocupar espaços é mais ainda. Então, eu confio que quem sabe... Não... Turo, a gente tenha lá o bloco das trans quando a pandemia acabar e a gente pa bateu o pá, batendo cabelo linda.
1: Aqui eu acho que está se encaminhando para se, se aqui o carnaval fosse um pouco mais forte porque que nem a poder outra cidade teria com certeza um bloco de pessoas trans porque a gente tem hum. é, um eventinho, mas não são só pessoas trans, mas é a queimada. É, é não sei se é queimada ou gay. Acho que é
0: queimada.
1: <risos> é. A queimada transviada. Yeah. Ai, que delícia! É, é ótimo. É a, a galera que, tipo assim, só Só a nata do LGBT, né? Lá vai lá pra jogar queimado, lógico. e vai todo mundo assim, principalmente o armo de viado, o armador de e tal. Só assim, só jogar queimada e todo mundo para. Na praça do esporte, aqui todo mundo para para assistir. E é ótimo. Deve ser uma
0: atiração esse evento. Uma palhaçada. É aquele negócio que você
1: jogar a bola que foi abrir esse cara. Vai, seu filho. Vai. <risos> vai.
0: E, e a Elta vai segura vai a bola. vai, é loucura.
1: A Otta vai joga, ela segura a bola e se suspeita e rebota é no então. <risos> É a um gente negócio Gente, assim, eu... é Muito bom Aí voltou, né, agora Porque, enfim, a gente Se resguardou logo. E, uhum. e tipo, é, é muito bom Assim, tipo, apesar de tudo Apesar de aí, né, disso aqui Que a gente tá vivendo e tal Sobre essas notícias que a gente não quer ver Eu fico assim, meu Deus Eu trabalho em comunicação, mas me que Eu não quero me comunicar, quero quer Escrever, quero desatradar a lei Olha. Uhum. E, tipo,
0: tira esse tipo da minha cabeça, não tira, sei mais nada. <risos>
1: não sei mais nada. Ó. Não quero me comunicar hoje. <risos> e, mas assim, apesar disso tudo, a gente tem espaço, não tá, se sente seguro e tal. É, principalmente quando é espaço onde a gente não, não era pra a gente sentir é, mal. Espaço de festa, Com certeza. Né, de uhum. Meu Deus, e, né? é, tanto que aqui a gente tem espaços onde né? a gente possa sentir seguro e, e lugares é, especificamente para atender pessoas LGBT, tipo, o ambulatório LGBT, que atende né? tem, falando, pessoas LGBTs. E uhum. também principalmente pessoas em situação de rua, sabe? E tipo, o que também abre outras questões sobre esse negócio do carnaval. Porque, tipo assim, é uma diversão, é uma tiração, mas às vezes a gente esquece a nossa própria saúde, né? E, tipo. Enfim, acontece o que a gente vê que acontece. Uhum. Né? As pessoas contam doenças, às vezes fazem coisas, não sei como é que vai ser o carnaval com o Covid. É... <risos> né? E é. espero que seja um pouquinho mais quietinho, assim, mas.. É... Tipo, me dá uma aflição, mas me alegria é, saber que existe também uma preocupação com a saúde das pessoas do LGBT. E pessoal, pessoas que
0: Concordo plenamente. É importante né, a gente ter esse tipo de iniciativa, porque se a gente não, não se preocupar, vai ser aquela bola de neve dos problemas que já existem, né?
1: É, e só me lembro aquele áudio. Ai, meu Deus, olha, gay safado. Sexta-feira, né? A vida não é só bebida, não. E muito menos né? cigarro. Não <risos> foi dinheiro, eu compro só Se bota só. Assim. É uma coisa. <risos> Porque, apesar da função cuidar do nosso saúde, mas a gente está gravando em, em janeiro, que é o mês da visibilidade trans. Uhum. É, queria saber de você, né? Já Falei muito, queria saber de você Como é que foi esse janeiro pra você e, Enfim, na internet, etc Como é que você se sente agora? É, de um tempo atrás pra agora Se um tempo atrás é, Tinha a questão do mês da do de visibilidade trans Ou se é uma coisa totalmente nova
0: Olha, eu já com, eu comemoro e conheço Trabalho durante o mês da visibilidade trans Já fazem alguns bons anos Mas eu acho que as coisas ainda precisam se desenvolver muito, entende? Querendo ou não, mês de janeiro é um mês muito de planejamento e para as empresas acaba sendo assim, uma coisa muito em cima da hora. E é difícil você encontrar uma empresa que tenha se planejado no ano anterior para poder desenvolver algum tipo de ação ou algum tipo de projeto para poder, com as vozes de pessoas trans, dar visibilidade no Dia da Visibilidade Trans, para as pessoas que precisam de visibilidade. Eu acho que falta iniciativa das empresas para conseguir se organizar e unir força com as pessoas trans que estão aí Criando história, lutando e ajudando a melhorar toda a nossa cidade no sentido geral. Esse, mesmo, esse ano mesmo, por mais que eu tivesse tido muitas procuras de trabalho, eu não consegui fechar nenhum trabalho para prodir a visibilidade trans. E teve outros, tra outros projetos que vieram atrás de mim que acabaram nem sendo concluídos. Então fica uma sensação muito é, ruim. De desprepário e descuidado muitas vezes das empresas de não pensar antecipadamente. Eu não vejo problema em empresas se unirem conosco para poder ecoar as nossas vozes no dia da visibilidade trans, nessas datas assim, que são comemorativas, porque, infelizmente, isso faz parte da nossa sociedade. Não adianta a gente ser hipócrita e falar, ah, não sei o que lá, a empresa tá fazendo por isso, por isso, por aquilo. Gente, a gente vive no capitalismo. Não existe nada que. Uma uma empresa faça... Sem pensar em como isso vai impactar positivamente ou negativamente ela. Eu fico feliz para a gente estar num momento onde empresas é, se preocuparem com a, o ecossistema, se preocuparem com pautas sociais, se preocuparem em trabalhar em conjunto para desenvolvimento e melhora da nossa sociedade, se tornou um fator lucrativo, se tornou um fator de diferencial. A gente consegue entender que marcas que têm um posicionamento que carregam dentro das suas diretrizes, dentro dos seus deveres e, com, e, e se, compro, se compromete com o desenvolvimento social, são empresas que têm mais lucros. São empresas onde os, os consumidores têm mais confiança de estar contratando o serviço, se sentem mais felizes por estarem contratando aquele serviço. Mas eu acho que falta das empresas ainda, literalmente, pensarem em pessoas trans como um fator que vale a pena ser investido. Não apenas no mês da visibilidade LGBTQIA+, porque o mês de junho é o único mês de junho que, comercialmente, as marcas lembram que pessoas LGBTQIA+, existem. Então, eu acho que é importante as marcas lembrarem que nós existimos nos outros 11 meses do ano, entende? Não apenas em um único mês do ano. E eu acho que isso diz muito sobre as marcas que pensam e que são ainda pouquíssimas ou inexistentes. Então, eu acredito que a gente está num, num marco do desenvolvimento, enquanto marcas lembrarem que Mês da Visibilidade Trans existem, lembrarem do dia 29 de janeiro, que é o dia da visibilidade trans. E eu acho que, com o decorrer dos anos, a gente vai ter... É um, um boom maior neste período, para a gente poder levantar as nossas pautas e a gente ter o apoio de marcas para poder levar os nossos debates e o nosso trabalho a um, a um nível maior do que a gente já tem feito, sabe? Porque tudo que a gente está conquistando, tudo que a gente está desenvolvendo é graças ao nosso próprio trabalho, não é porque a gente conseguiu ter um incentivo de, é, sabe, grande marca X ou Y ou emissoras de televisão, é pelo nosso próprio trabalho e pelas pessoas que se identificam com o que a gente fala, se identificam com a nossa mensagem, que unem forças conosco e conseguem ecoar a nossa voz para a gente poder continuar fazendo o que a gente sabe que precisa ser feito. Então, eu espero que nos próximos anos as coisas sejam melhores, porque nesses últimos anos não foi boa em questão de visibilidade comercial e oportunidade para pessoas trans no mês da visibilidade trans. E esse ano eu acho que foi igualmente decepcionante, entende? Porque eu sei que eu vou ver todas essas marcas que não quiseram trabalhar comigo, que não trabalharam comigo ou com as minhas irmãs, procurando a gente loucamente quando junho chegar. E isso é triste
1: fez a jornada da visibilidade trans e, enfim, passou por aqui duas também e tal, e vai passando pela cidade e etc. Só que, tipo, não teve vinculação, assim, eu vi no Instagram porque meu amigo que ia pra jornada, que eu perguntei a ele e disse, ah, eu tenho aqui Instagram e tal, tipo, e tudo muito assim, muito em cima, sabe, e eu fiquei um pouco triste, na verdade, porque... Gente, a gente trabalha com essas coisas, pelo menos que nossa hora a gente trabalha com essas coisas, já fazem mais de 5, 7 anos, sabe? E, uhum. tipo, dessa vez eu não consegui, a tipo, gente não conseguiu fazer nada em, é, sobre o que estávamos em cima, e não teve nenhuma especulação, porque a gente não quis saber porque alguém falou. É... E quando for, tipo assim, até agora, né? As empresas tipo, uh, não estou vendo. Aí, quando foi junto... Uhum. Aí, ah, meu Deus, olá! Olha, você, trans
0: existem! existe! É trans. Uau! Ai, uau, uhum. meu
1: Deus! Você, tome aqui este copo
0: de... <risos> Tá? Gay. Olha como a gente é desconstruído. Toma esse gay. produtinho Olha aqui. aqui em arco-íris. Olha só que lindo. Olha
1: aqui, trans. Ó, oh, o copinho aqui, ó. Oh. <risos> tá ligado? Ai, digo, gente. Deus, é
0: preciso paciência, viu? Porque é decepcionante e também revoltante, né? Porque enquanto eles não se sentirem envergonhados de estar fazendo isso só durante o mês de junho, a gente não vai ter as marcas lembrando que pessoas LGBTQIA+, existem no decorrer do ano todo.
1: Pronto, o homem já estava no, no site da... Porque, e não está patrocinando a gente, então também não vou... Tá a gente...
0: certíssima. É.
1: Na edição, do <risos> ajeitamento estava no site, né, lá do... Que você encontra coisas de Z. E uhum. estava no meio de visibilidade LGBT, Eu fiquei, tá, o que é que tem aqui? Tipo, eu acho que... A única coisa que tinha era produtos com arco-íris, eram produtos feios, eram camisetas feias. A, a única coisa que eu vi que não, isso aqui vai me ajudar enquanto mulher leite, que era a promoção do CD da Pabllo e da Beyoncé, porque... Ai. <risos>
0: A única coisa que se emprestava, né? É, eu, ah, Ai, é um absurdo! Tô...
1: Inclusive falar em, em... enfim, né? Mas agora mudando para um pouquinho de entretenimento, mas que entretenimento é esse, que é o BBB? Que nossa,
0: pelo Com menos certeza. a minha torcida de tipo, todo um saco que eu trouxe pra lindo Linda, lindo. maravilhosa! Ai, meu Deus. Lina é a rainha do babado. Eu sou muito. Sim, me sereiona, sim, senhora. Olha ah Twitter, sereia.
1: <risos> porque o que, bichinha? Ah, tá, sereia. Não porque eu é dadinho sereia, mas eu, eu torço pra os dois, mas tem falar pra Alina, porque pelo amor de Deus, não será Por
0: favor. Por favor. É, e assim, eu acho que esse BBB, ele tá muito fraco em questão de entretenimento, sabe? Ele tá mais causando um estresse que não é legal da gente ter de, de coisas que estão acontecendo Do que o entretenimento Ai, Brigaram por comida, brigaram por ciúmes <risos> Ou qualquer bobeirinha assim. E é legal que a gente quer ver a intriga Que a gente quer ver a palhaçada A gente quer ver a palhaçada, a gente quer ter briga Mas não por racismo Transfobia Que é, são as coisas que a gente está recebendo Dentro desse BBB, né? Não gostei, é, sabe? Não eu, eu tô torcendo para que as coisas fiquem melhor, que as coisas venham a se desenvolver de uma maneira mais feliz para todo mundo, quem tá assistindo e quem tá lá dentro, mas não no sentido de que eu quero ver amor e alegria que nem o Thiago Abravanel, que tá querendo fazer o BBB do amor, meu amor. Amor, eu ligo no canal da igreja, vou, vou na babalada, vou ver minhas amigas, vou abraçar meus cachorros, meus gatos na televisão eu quero ver palhaçada eu quero, quero. ver, sabe, essa loucura porque o BBB computando. serve pra isso é. é, gente é o objetivo, o BBB foi criado pra isso bota um monte de desconhecido numa casa vigiada por um monte de câmera e vê eles ficar doido depois dessa fofoca né? Agora depois dessa do... fofoca é. é qual que é o conselho? qual o
1: conselho da mãe de mãe, assim, né uhum. a Briana Sobre, enfim, a gente tá vendo, o é, que um pra mim é uma coisa muito positiva, e eu tô muito feliz de estar viva nessa época em que a gente vê é, uma travesti num programa de entretenimento. E eu não Maior vivendo.
0: programa de a entretenimento. Maior, né, maior BBT, Brasil. É assim, é revolucionário. Eu acho que. Por, independente da qualidade do programa independente de como está sendo entregue esse programa o que a gente está tendo a oportunidade de ter a Lin, a Lin, a Lina né? que, que a gente fica nessa de chamar de Linda Quebrada, mas acho que é importante a gente chamar de Lina porque antes de Linda Quebrada ela é Lina Pereira, entende? ela é a gata, travesti preta, que tem orgulho de tudo que ela é e de tudo que ela também não é e eu acho que isso é maravilhoso. A gente ter essa pessoa espetacular dentro do BBB, ela estar sendo adorada pelo público, ela tá movimentando uma torcida gigantesca. Só por ela ter sobrevivido a primeira semana, ela já tá escrevendo nova história. A última pessoa trans que a gente teve não conseguiu nem durar a primeira, temporada, a primeira semana e muita transfobia ela sentiu. O público, inclusive, tirou ela da casa porque ela não contou para os outros participantes que ela era uma pessoa trans, entende? O Brasil transfóbico tirou ela da casa pior ainda do que tudo entende? e isso é o que eu acho que é incrível termos ali, ela está dando um novo fôlego, ela está sendo um exemplo, ela está entrando é, nas casas de todos os 40% de brasileiros que ainda não tem acesso à internet, mas que tem acesso à televisão ela está conseguindo entrar na casa dessas pessoas que se não fosse por esse programa eles não conseguiriam ter contato com uma travesti, a não ser que se fosse muitas vezes em situações de vulnerabilidade que é geralmente quando a gente encontra travesti da nossa sociedade. Então eu acho que por mais que tudo que estejamos vivendo, a gente tá sendo é, testemunha de um marco histórico para a comunidade trans no nosso país. A gente tá vendo assim, esse programa avassalador jogar uma travesti na casa de todo mundo e eu acho que isso é motivo pra gente se sentir feliz, pra gente poder aprender pra gente ter mais empatia com as outras pessoas, e isso me deixa muito feliz, eu acho que é um exemplo que a Lina deixa pra todo mundo que tá vendo esse programa, como é importante a gente não desistir de nós mesmos porque se a Lina tivesse desistido dela, com todas as adversidades que ela enfrentou na vida, sem tudo que ela é, ela não conseguiria estar hoje nessa posição e tá alavancando as milhares de pessoas que estão do lado dela e que estão apoiando quem ela é eu sou uma pessoa mesmo que eu nunca acreditei que eu ia passar dos meus 17 anos de vida, minha depressão me fazia não ver a possibilidade de um futuro e hoje eu sou tudo que eu sempre quis ser na minha vida e muitas vezes eu fico pensando e se eu não tivesse me dado a oportunidade de estar aqui muitas vezes as pessoas me perguntam, ai Bril, o que, que você fez para conquistar tudo isso, gente eu literalmente me mantive viva e fiz apenas o que podia quando podia para tentar fazer com os meus sonhos, tornar-se realidade. E eu acho que ver ali no BBB é a consolidação novamente dessa possibilidade. Muitas vezes tudo que a gente precisa de fazer para gerar a revolução nas nossas próprias vidas é estar vivos e re resistir a toda a diversidade que nos já é jogada. E eu espero que você que esteja ouvindo isso absorva essa mensagem agora nesse mês de fevereiro que estamos começando 2022, porque muita coisa vai vir pela frente e a gente precisa de se manter vivos para poder ver quem sabe um dia as coisas melhorarem, né?
1: E concluímos mais um episódio do podcast Ziperativo. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais Ziperativo e também não esquece, claro, de seguir a Briana, né? A nossa convidada do episódio. Bom, esse foi o nosso podcast e até a próxima.